0: sacré sujet, pas vrai les amis J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler d'un très beau sujet hein, qui est le sujet de l'ego parce que euh, bah c'est un sujet qui revient beaucoup euh, et j'avais hâte de vous faire un podcast dessus parce que mon dieu de bon dieu comme on dit chez moi qu'est ce que euh, le sujet de l'ego revient dans les relations amoureuses et surtout dans votre séduction vis-à-vis -vis des hommes. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle, l'ego, euh, qui est ce, cette impression parfois de, euh, de laisser trop de colère ressortir, de trop vous raconter d'histoires, de trop euh, en vouloir aux hommes et parfois de manquer de se remettre en question. Et finalement, euh, bah beaucoup trop de gens... Se, commence à rentrer un petit peu en guerre avec leur ego et s'empêche de sincèrement et j'ai envie de dire profondément euh, réussir de belles histoires amoureuses donc déjà, est-ce que c'est un sujet qui vous parle Si c'est le cas, dites-moi euh, dites par commentaire. En tout cas, j'avais très envie de vous parler de l'ego et de la meilleure manière, finalement, de s'aimer, de réussir certains projets de sa vie, dont ces projets sentimentaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles ici qui sont célibataires ou qui manquent de confiance en elles ou d'amour d'elles-mêmes. Et ce sujet qui est euh, souvent en lien avec ça, ben, c'est le sujet de l'ego. Donc c'est un sujet important euh, pour ces raisons-là, mais peut-être que ce qu'il faudrait déjà voir ensemble, ça me semble quand même le plus important, c'est l'ego en lui-même, qu'est-ce que c'est Alors je préfère vous prévenir d'avance, ce podcast, j'ai euh, quasiment pas de notes dessus, je l'improvise euh, comme je le fais parfois parce que j'avais envie euh, à nouveau de vous faire un sujet plus improvisé, plus instant, plus instinctif finalement, et, et moi-même ça me permet aussi de me faire un peu plus confiance dans le processus euh, parce que ce sont normalement des sujets que je connais quand même assez bien et que je maîtrise assez bien. Euh, donc l'ego, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler la petite voix intérieure que vous avez en vous et qui vous exprime ce qui est censé être bien et ce qui est censé être mal. Vous voyez par exemple, quand euh, quelqu'un commence à être agressif avec vous, vous allez avoir votre petite voix dans la tête, dans votre tête, qui vont soit dire quel salaud, on va lui casser la gueule. Soit, quel salaud, mais viens, on ne dit rien parce qu'on est des meufs un peu stylés euh, qui ne nous, nous prenons pas la tête avec des gens comme ça. Soit, oh là là, mais je ne suis qu'une sombre merde. Vous voyez Il y a toujours une petite voix en nous qui nous conseille, j'ai presque envie de dire, euh, sur la manière de réagir dans telle ou telle situation. C'est la petite voix intérieure. Et en fait, cette petite voix intérieure, c'est l'ego. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas sur l'ego, c'est que l'ego, il vit dans la peur constante de mourir. Ce qu'on appelle l'ego... C'est la, la personne qu'on aimerait être, mais qu'on n'est pas à un instant T. Et du coup, on va jouer le rôle que l'ego nous donne, alors qu'en réalité, c'est souvent pas qui on est naturellement, parce qu'on se dit qu'en ayant ce rôle-là, on a moins de chances de mourir <rire> et on va rester forte. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je, je vais même vous en donner un autre qui est peut-être encore plus juste, qui va peut-être plus vous parler. Quand vous avez un un homme qui... Euh, votre homme, vous êtes en couple et votre homme ne vous donne pas assez d'attention, eh ben vous allez avoir tendance en général à lui faire la gueule, à être un peu piquante dans vos réponses, mais à jamais exprimer pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ça Du coup, le mec comprend pas et du coup, il va garder son comportement et vous allez être encore plus énervé parce que pour vous, il doit comprendre que euh, c vous avez ce comportement, c'est parce qu'il ne vous donne pas assez d'attention. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pensez que la femme forte, la femme... Enfin, euh, ce que l'ego pense, que la femme forte, la femme euh, froide, la femme qui n'est pas vulnérable, c'est la femme qui a le moins de chances de mourir. Parce que pour l'ego, la vulnérabilité, c'est une catastrophe. Hein. Ça, plus t'es vulnérable, plus tu risques de te faire buter. Hein. Donc, euh, <rire> donc ça sert pas trop pour l'ego. Alors que justement, euh, en réalité, ce que tu as au fond de toi, et que tu ne veux peut-être pas te voir, c'est que tu es blessée par le manque d'attention que te donne ton homme. Mais tu ne veux pas te montrer comme une femme blessée. Donc tu vas prendre le rôle que l'ego te propose d'avoir, qui est celui de la femme forte et froide. Donc le problème, quand tu fais ça, c'est que tu t'empêches d'être véritablement vulnérable avec un homme. ok Et tu t'empêches aussi, euh, très sincèrement, de t'envoyer le message que tu es suffisante. Parce que être suffisante, ça voudrait dire arrêter de jouer un rôle arrêter de jouer le rôle de la femme qui ne veut pas être touchée alors que c'est humain et totalement normal d'avoir des émotions, des sentiments et de se sentir touchée par certaines situations donc on a tendance à voir l'ego dans le développement personnel comme un ennemi parce que justement, l'ego te fait dire ça, l'ego te fait faire ça, euh, l'ego te donne l'impression que tu dois avoir tel ou tel comportement, mais toi tu veux pas parce que tu sais que l'ego c'est censé être un peu la partie de toi un peu destructrice. Alors qu'en réalité, je trouve que c'est bien facile de cracher sur l'ego. Euh, en réalité, l'ego il nous sauve la vie que tous les jours. Parce que si on n'avait pas d'ego, on se dirait, oh là là mais... J'habite au 21 e étage, et bien très bien, j'ai besoin d'aller par terre, j'ai besoin d'aller euh, au, au rez-de-chaussée. Et bien tiens, si je sautais par la fenêtre, quoi, finalement, ça irait beaucoup plus vite que prendre les escaliers euh, ou prendre l'ascenseur. Et en fait, du coup, ben, on serait sauté de la fenêtre et on serait persuadé qu'en bas, on serait au rez-de-chaussée beaucoup plus vite. Alors que vous savez aussi bien que moi que euh, sauter du 21e étage risque surtout de nous tuer. Euh, C'est grâce à l'ego, en fait, qu'on ne fait pas ce genre de décision. C'est aussi grâce à l'ego qu'on s'accroche à la vie, de manière générale. C'est grâce à l'ego que on avance dans notre vie malgré les douleurs. Euh, on avance dans la vie malgré euh, les doutes, malgré euh, les peurs malgré les coups durs qu'on va avoir tout au long de notre vie, c'est grâce à l'ego qu'on se remet constamment en selle. Donc, pour moi, l'ego n'est pas un ennemi. Et il faut arrêter de penser que c'en est un. Parce que l'ego, il fait de son mieux avec les outils qu'il a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'imagine un petit peu l'esprit, le, on va dire, comme plein de messagers. Tu vois, la conscience, l'inconscient, l'ego... Enfin, l'ego qui est un peu, un peu partie de la conscience mais pas trop, le subconscient... Bref... Toutes ces parties-là, en fait, qui nous envoient des messages. Le problème, c'est que tous ces messages sont contradictoires. Mais pour autant, tout le monde veut-on bien. En fait, j'aime bien voir cette image où on aurait en nous plein de petits messagers, en fait, plein de petites choses, euh, connexions, liens, euh, qui sont à l'intérieur de nous, comme le conscient, comme l'inconscient, l'ego en partie, etc. Et en fait, chaque... Petite, euh, chaque petit lien, le conscient, le subconscient, etc. veulent te protéger. Parce que tout en toi veut ta survie. On en parle assez régulièrement. Hein. Il y a deux instincts primaires, c'est la survie et la reproduction. Et tout en toi veut ta survie. Tout en toi veut que tu vives. Tu vois Et le problème, c'est que ben, même si tout le monde veut ton bien, eh bien, toutes ces petites parties, elles ont une manière très contradictoire de te la proposer. Tu vois Tout le monde pense avoir raison sur la meilleure manière de te protéger, mais personne n'arrive à s'écouter. Et il est là en fait le secret. Parce que ton conscient, dans l'intellect, dans la maturité, il a conscience justement de ce qu'il doit faire. Parce que tu sais ce qui est sain consciemment pour toi. Mais l'inconscient est tellement fort qu'il va prendre le pas sur le conscient quitte à te manipuler, hein. c'est pour ça que je parlais de manipulation, quitte à t'influencer pour que tu ailles vers une décision ou une autre, que tu crois à une histoire que tu te racontes, qui n'est pas la vraie histoire, pour que tu gardes un peu le cap. Tu vois, du coup, tout s'entremêle, mais au final, ça ne t'apporte pas ce que tu veux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, c'est un peu comme un enfant, en toi. C'est un peu comme un enfant qui veut son bien à lui, comme s'il hurlait en fait dans un magasin de jouets euh, parce qu'il voudrait tel ou tel jeu et que tu dis non et que le, et que le parent, donc on va dire nous, euh, lui dit non tu ne l'auras pas. Et en fait il va hurler de plus en plus fort et là tu vas avoir deux types de réactions. Tu vas avoir les parents qui vont lui mettre deux gifles et lui dire ferme-la idiot et tu vas avoir les parents qui vont lui expliquer pourquoi il ne lui achète pas ce jouet et qui vont chercher à savoir ce que ressent l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il pleure Pourquoi est-ce qu'il hurle autant Parce qu'il hurle pas parce qu'on lui enlève un jouet. Hein. Il hurle parce qu'il ressent quelque chose d'hyper désagréable qu'il n'arrive pas à verbaliser. Donc, il faut avoir cette idée-là de comprendre quel parent on veut être. Et le problème, c'est que dans la plupart du temps, on est le parent qui met deux gifles à son gosse et qui lui dit « ferme-la, idiot ». Quand tu te regardes dans un miroir et que tu ne te trouves pas belle, tu vas dire « putain, qu'est-ce que je suis dégueulasse ». Et bim, t'envoies ce message en partie aussi à ton ego. Tu vois, c'est pas parce qu'il n'est pas en crise qu'il ne t'écoute pas. Tu vois, c'est pas parce qu'il n'est pas en crise et que tu pas une réaction égocentrique sur quelque chose que tu ne te, euh, que tu ne te protèges pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il qui, y a un besoin de communication en fait avec l'ego qui est important. Quand tu vas discuter avec ton ego, c'est quand tu vas parler avec lui, que tu vas comprendre ce qu'il ressent et donc que tu vas pouvoir le libérer justement de cette pression qui se met, qui n'est pas la bonne pour toi. Par exemple, apprendre à cet enfant à exprimer ce qu'il ressent. Bah oui, là je me sens trahi en fait. C'est pas que je pleure parce que tu veux pas me donner ce jouet. Je pleure parce que moi je me sens trahi. Je veux pas te faire du mal en pleurant. Ce que je veux c'est te, te montrer que je me sens trahi parce que je ne sais pas comment mieux montrer que je me sens trahi. Eh bien, l'ego, c'est pareil. Quand tu vas réagir de telle ou telle façon sur un sujet, tu ne vas pas réagir de telle ou telle façon parce que l'autre crée quelque chose. Tu vas réagir de telle ou telle façon parce que toi, tu te sens blessé. Et c'est sur ces blessures qu'il faut apprendre à communiquer parce qu'une émotion, tout comme l'ego, ce qu'il a besoin d'être pour disparaître, c'est d'être reconnu. D'être reconnu dans dans cette dans sa vulnérabilité et de le laisser s'exprimer. Parce que c'est ça le secret si tu veux que l'ego arrête de manipuler ta vie, c'est déjà faire preuve de euh, de reconnaissance envers lui et arrêter de le rembarrer parce que ça c'est une preuve de désamour. Refuser d'exprimer de la tristesse, c'est une preuve de désamour. Quand tu es en colère contre ton mec parce que ton mec a liké des photos de Nana sur Instagram, bah en réalité, c'est pas t'as pas envie de gueuler contre ton mec, ça c'est l'instinct de survie, c'est l'ego. Mais en réalité, c'est pour pas lui montrer que ce que tu ressens vraiment, c'est la peur qu'il aille avec une autre femme, ou que toi tu ne te sentes pas assez jolie. Et donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rembarrer ta vulnérabilité et donc te, te désaimer pour montrer de la colère et te montrer forte. Mais est-ce que c'est sincèrement ce que tu ressens Non, la plupart du temps non. Surtout que la colère c'est un déni de la tristesse. Hein, donc... Euh... Derrière la colère, il y a toujours de la tristesse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à parler avec lui de ce qu'il ressent. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça Et te laisser répondre en fait. Réponds-toi. Et une fois que tu l'auras laissé exprimer ce qu'il ressent, tu lui remercies pour ça déjà. Et ensuite, tu lui expliques ce que, ce que vous allez pouvoir faire maintenant ensemble. Parce que c'est une fois qu'une personne ou que quelque chose se sent compris, qu'on peut l'aider à changer d'avis de manière beaucoup plus douce. Parce qu'une fois que tu comprends la substantifique moelle, tu sais quoi faire pour te sentir aimé. Par exemple, une fois que tu as compris que ton ego a été blessé, et donc que l'enfant qui crie dans le magasin était été blessé, bah tu sais quoi lui dire pour le rassurer. Je te promets qu'on ne va pas être quitté pour ça. Mais tu sais quoi, on va quand même en parler avec notre chérie. mais on ne va pas parler en colère, on va exprimer ce qu'on ressent. Parce que c'est comme ça qu'on va mieux avancer avec lui et je te promets qu'il ne va pas nous abandonner et moi je te promets surtout que je t'aime mon petit ego. Voyez, c'est en ayant cette discussion très authentique avec vous-même que vous allez commencer à refaire la paix et que votre ego va enfin être conscient, enfin du côté de votre conscient. Je pas envie de dire consciemment parce que du coup ce n'est pas, quoi... pas le cas mais en fait le, le but ultime c'est comprendre que l'ego rentre du côté du conscient parce qu'il se sent en paix et il n'est plus dans la peur. Vous voyez, il n'est plus dans la peur de mourir. Quand on arrive à enfin être drivé par l'amour au niveau de son ego, on a une vie qui est réussie. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas. Souvent, c'est le cas de manière ponctuelle, de nous-mêmes à nous-mêmes. C'est-à-dire que on va avoir des moments où on va se sentir plus en abondance que d'autres. Mais par exemple, je pense que la différence entre euh, peut-être vous qui arrivez à avoir des états d'esprit plus confiants sur vous euh, peut-être quand vous réussissez un beau voyage ou vous atteignez un bel objectif vous entre ça et un moine tibétain qui ne fait que justement être amour toujours ben c'est juste le temps, c'est que pour nous le bonheur intérieur cette sécurité cette, cette certitude qu'on ne va pas mourir là tout de suite ben elle est éphémère parce que quand on est avec une dispute très violente avec quelqu'un on se sent agressé parce qu'on a peur et du coup, l'ego prend le dessus pour éviter de nous blesser encore plus. Eh bien, un moine tibétain, lui, il sait qu'il n'est qu'amour. Il qu l'a intégré avec le temps. Et donc, il arrive beaucoup plus à ne pas être dans la colère parce qu'il sait qu'il n'est qu'amour et que la personne en face n'est qu'amour. C'est juste qu'on ne se comprend pas, enfin, qu'il ne te comprend pas et que tu ne le comprends pas. Et donc, tu vas te mettre dans le travail d'humilité encore plus important d'aller le comprendre cette personne qui t'agresse tu vois donc c'est ça en fait le, le, le développement personnel j'ai envie de dire mais de manière générale l'art d'essayer de vivre de meilleure manière c'est faire en sorte que son ego soit qu'amour ne vive plus dans la peur constante de mourir mais dans l'amour absolu de vivre vous voyez et ça, ça se fait en grande partie grâce à l'amour de soi et grâce à tout le travail de vulnérabilité que vous allez faire et donc l'ego devient un allié quand on arrive à être dans cette posture d'être qu'amour et souvent ça demande à lui tirer les verres du nez hein, pour être plus vulnérable. Ça demande à vraiment travailler, à vraiment le comprendre, à vraiment rentrer en soi en se disant qu'est-ce que je ressens au fond, tu vois. Qu'est-ce que je ressens Et ça... Bah souvent la meilleure manière de le faire, c'est de le faire avec quelqu'un, ça peut être au sein de l'école Femmes d'Exception avec moi, euh, avec mes coachs, avec toutes les, les personnes de mon écosystème, euh, ça peut être aussi euh, avec d'autres professionnels euh, du bien-être ou de la santé, euh, de faire ce ping-pong pour vraiment rentrer en vous. Et, et mieux vous écouter si vous n'arrivez pas forcément à le faire seul. Mais l'un des premiers points que je peux déjà, euh, vous, sur lequel je peux déjà vous aider de manière complètement gratuite, c'est de faire le test que je vous propose juste en dessous en description qui s'appelle mon test pour savoir quelle croyances inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. C'est justement un test qui va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu as tendance peut-être à repousser les hommes, si c'est ton cas, euh, et à travailler justement sur peut-être ce que ton ego ressent au fond de lui et en parler avec lui, justement, dialoguer avec lui. Le test, il est complètement gratuit. Et en plus de ça, derrière, je t'offre les résultats. Euh, et dans ces résultats, tu vas avoir notamment des, déjà des pistes pour un peu mieux te comprendre, et peut-être te sentir un petit peu plus... Euh en paix avec ton ego. Donc je vais déjà pouvoir t'aider aujourd'hui. Donc euh, je t'invite à télécharger ce test en description. Il est encore une fois totalement gratuit et disponible juste en dessous de ce contenu. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, ça t'aura inspiré à nouveau ce, ce travail qu'on fait ensemble. Moi je suis très très heureuse de, de le faire avec toi. Continuer ce beau chemin là autour de l'amour de soi et voilà, abonnez-vous évidemment si c'est la première fois que vous me re rejoignez parce que je vous publie des podcasts toutes les semaines et ce sont des beaux podcasts autour de, de tous les sujets de l'amour la semaine prochaine, on va. enfin pardon, le deuxième podcast de la semaine traitera de dépendance affective donc pensez bien à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait et euh, bien sûr à me laisser un commentaire, vous savez que je les lis avec intérêt, surtout maintenant qu'on est dans l'ère dans du podcast donc voilà, prenez soin de vous et bien sûr n'oubliez pas de le partager ce podcast si vous estimez qu'il peut parler à quelqu'un de votre entourage, euh, j'adore savoir que le podcast est partagé parce que ben, ça me donne l'impression qu'il aide vraiment plus d'une personne. Donc voilà, prenez soin de vous et j'ai hâte d'avoir vos retours par commentaire et euh, d'avoir notamment vos retours sur le test. Donc pour rappel, le test est en description et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye